0: puntocom detalles
1: bienvenidos este es amigos el podcast de tu DNA con Henry Enrique Bura con José Vicente Segarra y su servidor y bueno pues esta semana sí ustedes lo pueden ver para los que están siguiendo esto en YouTube pueden ver la sonrisa de Henry la felicidad que se desborda porque el Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Henry? Abrazo. Hola Pepe, ¿cómo estás, adoro Con mucho gusto. Voy a hacer una pequeña excepción. Y eh, lo que pasa es que, pues sí, mis hijos son muy, muy aficionados, Tani Natán, al Cruz Azul. Que además eh, han sido víctimas de la, eh, la frustra azul a lo largo de tantos años. Eh, y pues yo creo que fueron tío, por, su, por sus edades, pero aquella derrota en contra de Toluca, ¿no? Cuando perdieron en la Torre Villaluz, uh -huh. y luego cuando perdieron en contra de Monterrey, y luego las dos derrotas en contra del equipo del América. Entonces, pues la verdad, eh, ese es un momento en el cual están irradiando felicidad, y pues yo me uno a, a, a que estén tan contentos y que puedan ver a ese equipo favorito campeón, eh, algo que no habían visto, ¿no? Por cuestión de edades a lo largo de sus días. Exacto, exacto Henry, hay que hay que felicitar Pepillo a la gente de Cruz Azul, eh, este podcast no habla normalmente de fútbol, pero hay que hay que decirlo, eh, fíjate que me tocó estar en el Estadio Azteca este domingo, y la verdad lo que se vivió eh, con no sé si era el 20, 25% de, de, del aforo de, del Coloso de Santa Úrsula, pero se sentía como si estuviera lleno, ¿eh? y era una emoción, una emoción que sinceramente se contagiaba de, de la afición azul por este por este campeonato. ¿Cómo estás, Pepillo?
2: Muy bien, mi querido Toño, Enricón, a todos nuestros amigos en el podcast. Un abrazo, qué bueno que, que nos sintonicen, que estén con nosotros. Y pues sí, la emoción de, de toda la afición de la máquina. no Tantos años, 23 años de, de frustración y de aproximaciones y de perder y muchas veces de manera dramática y finalmente vino vino este título que también tuvo su dosis de angustia, ¿no? De que los tenían abajo en el marcador y tuvieron que reaccionar en el segundo tiempo, pero pero qué bueno por por la máquina, ¿no? Ya 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 merecían tener un campeonato después de tantos años de sequía.
1: Efectivamente. Bueno, ya. Punto final <risa> al tema.
0: <risa>
1: Felicidades a la gente de Cruz Azul. Y vámonos con el béisbol de grandes ligas. Henry, ¿qué le pasa a los Yankees de Nueva York? ¿Qué onda con los Yankees que venían en una buena racha y de repente se meten a Detroit y son barridos por los Tigres? Tuvimos el partido del domingo en TUDN pero son barridos en tres juegos y además la ofensiva muy, pero muy escasa, muy ralita. Eh, de repente se apagaron los Yankees. Sí, de acuerdo, eh, y yo creo que sí es una señal de alarma, falta mucho todavía, pero se hablaba acerca del de picheo de los Yankees, que también creo que les hace falta todavía por ahí una pieza más, tienes a Kluber, que lamentablemente se lastimó después de haber lanzado el higiene y carrera, y tienes a Garrett Cole, pero pues, creo que les hace falta un brazo, pero aquí eh, la, la situación son los bats, y ya en retrospectiva, yo no sé si es que hicieron bien o no al contratar a Giancarlo Stanton, porque les costó un dineral, siempre se la pasta lastimado, y así que sea el pelotero clutch, el hombre que va a sacar los batazos, que te van a sacar de algún aprieto, que van a ganar un partido, francamente lo pongo en tela de juicio. Y además viene una semana complicadísima para el equipo de los Yankees, porque van a estar enfrentando tanto a las rayas y por lo pronto el partido de este lunes ya lo perdieron. Y luego van el fin de semana en contra de Boston. Entonces eh, los Yankees creo que están metidos en un problema grave porque después de la derrota en contra de Tampa están a cinco juegos y medio. Tampa está enrachadísimo, hasta este lunes ha ganado 16 de los últimos 17 por lo que eh, yo creo que los Yankees sí deben tener eh, pues en este momento una buena preocupación. Creo que finalmente se pueden meter a la postemporada y creo que la podrían hacer con un boleto de comodín si es que no gana la división. Pero ya más adelante pensar en ser un equipo que realmente pueda aspirar a ganar el título de la Serie Mundial, tengo mis dudas. En un calendario tan largo, Pepillo, eh, las, las rachas negativas hay que buscar la forma de hacerlas lo más cortitas posibles, ¿no? Y alargar, como le está haciendo Tampa, las rachas positivas. Pero yo estoy de acuerdo con Enrique, ¿eh? O sea, lo uh -huh. de Giancarlo Stanton, sí, eh, y no es de este año, sí, desde que llegó de, de, de los Marlines, desde que llegó como uno de los supermillonarios de los Yankees de Nueva York, ha dejado
2: mucho que desear. No, la verdad es que sí, ¿no? Oye, Giancarlo Stanton, cuando tuvo su última temporada con los Marlines, pegó 59 jonrones, no pues fue el más valioso de la Liga Nacional, etcétera, el supercontratazo que ustedes comentan y entonces lo toman los Yankees y con los Yankees se le ha pasado prácticamente todo el tiempo en el taller de reparaciones, un tipo sumamente frágil que juega unos cuantos encuentros y otra vez ya que si el que si el brazo, que si el oblicuo, que si la espalda, que si lo que sea. Entonces, no ha sido para nada un elemento rentable y que haya rendido lo que de él se esperaba. Entonces, ahí sí es una, una baja muy, muy notoria en cuanto a la cuota ofensiva del equipo. Y el aspecto del picheo, ¿no? En el picheo, sí, de plano, yo creo que los Yankees van a tener que apurarse ahora que venga esa etapa tan particular de... De, del mes de julio, ¿no? De, de los movimientos, de equipos que ya de plano en ese instante parece que ya no van a pelear nada y, y que se acerca la agencia libre de elementos importantes y que no los van a retener y poder contratar a un brazo importante porque la verdad, como se ve el elenco de abridores de los Yankees, deja mucho que desear y la lesión de Cory Kluber, que después de, de tirar el juego sin sí, hit ni carrera se lesiona y va a tener para dos meses, yo pienso que los Yankees están en serios problemas.
1: Ahora, andri hablabas acerca de esta racha extraordinaria de Tampa Bay. ¿Cómo le hace Kevin Cash? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la fórmula? Porque eh, este equipo no tiene las grandes estrellas. De, si, vamos, si, si empezamos a ver una, una lista de los 30 equipos de grandes ligas, no lo vamos a poner a, a, a Tampa ni en los 10, ni en los 15 primeros, hablando de las, de las superestrellas, ¿no? En cuanto a salario, siempre está en la parte de abajo. ¿Qué hace Kevin Cash? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la fórmula de Kevin Cash? ¿La sabermetría? <risa> Digo, puede ser parte de ello, y parte de ello creo que también tiene que ver con eh, el famoso Moneyball y con Billy Bill y todo esto, o sea el contratar a jugadores que te hacen el trabajo y tienes a, a unos Tim Medos, o tienes a un Kirmayer, o tienes un Labo tienes a Jim Anchoy que no es así como que el primer nombre que se te viene a la mente de a ver, dime un superestrella, un pelotero que quisieras tener en tu equipo pero responden, y son muy buenos a la defensiva, y sacan cañonazos importantes, y su picheo el abridor, aunque sabemos que pues tiene eh, realmente a ...pocos verdaderamente establecidos... ¿no? Eh, ...pero de cualquier manera... ...jala del bullpen... ...y a lo mejor va a tener un día un partido... ...en el que ya sabes que el abridor va a estar dos entradas... ...y luego otras dos, otro pitcher... ...y así se va hasta el final de los Juegos... Eh, yo creo que es el manejo perfecto de, de, del talento despreciado por algunos equipos y que responden en el momento en el que tienen que hacerlo, y no es una casualidad, o sea, Tampa sí llegó a la Serie Mundial el año pasado, pero llevan varios años ganando más de 90 partidos en uh -huh. campañas de 162 juegos, que es algo que me parece verdaderamente loable, y nada más quiero eh, abrir un paréntesis o cerrarlo con respecto a lo que hablamos acerca de Giancarlo Stanton pero si es que nos vamos a la campaña de... El, eh, 2018 la primera que tuvo con los Yankees bueno, fueron 158 partidos y tuvo buenas cifras con eh, 38 home runs y 100 carreras producidas pero en el 2019 de un calendario todavía de 162 juegos Giancarlo Stanton estuvo en 18 juegos, sí. y el año pasado en la campaña que fue recortada por el asunto de la pandemia, bueno Giancarlo Stanton estuvo en 23 en una campaña de 60 juegos eh, entonces eh, yo creo que pues eh, la verdad es que es una, una contracción que no le sirvió al equipo de los Yankees y que probablemente Billy Bean no lo hubiera hecho con su money ball. Sí, sí pero entonces, oye ha jugado 40 partidos en dos años sí, sí, sí
0: ¿Y ya estuvo en
1: 2019 y 20 exacto, y ya estuvo en la lista de lesionados en esta temporada sí. así es así es Dilo
2: acaba de estar en la lista de lesionados y reapareció en, en la serie de fin de semana contra Detroit que le dieron el escobazo y se ponchó a más y mejor en cada juego, entonces él, él sí ha quedado a deber totalmente, y respecto a las rayas de tampa de los de los nombres que mencionaba el Enricón, habría que sumar por ejemplo a Randy Arozarena que fue un verdadero trancazo claro. en, mm -hmm. en los playoffs del año pasado y ya, despecho,
1: Pepe un desecho, Randy Arozarena, ¿no? De, también de otro equipo, o sea, de cardenales de ese talento.
2: Sí, ¿no? De, de, exactamente, de los cardenales, y resultó un cañonazo, y luego Kevin Cash que empieza a armar sus rollos, ¿no? De. Él fue, fue muy destacado coach con, con Terry Francona en, en Cleveland, trabajando con los Pitchers. Y, y como hemos comentado en las transmisiones, pues digamos que él fue el que empezó a poner de moda lo de lo de los pitchers, estos ocasionales, ¿no? Del opener y que tira una entrada, tira dos entradas y este otra una y otros dos. Y, y él se va haciendo su rollo y sin embargo el tipo ha sido muy efectivo. Así que también hay que darle crédito a él porque de las plantillas, digamos, de los rosters más económicos en grandes ligas es el de Tampa. Tampa comparado con los Yankees, ¿cuánto puede valer? Claro. No, no, no totalmente
1: de acuerdo. Dejen ponerme, esto, estos lentes son. Hice dos muy buenas compras en la pandemia. Uno son estos lentes. Y <risa> otro es este, un extractor de agua y del garrafón. Pero bueno.
0: Cuando eh... you buy a new house, you might say. ¡Shut the front door! ¡Winning! No, seriously. ¡Shut the front door! ¡We own this house now! Pero you actually need to say. Like a good neighbor, State Farm is there. That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: La la del equipo de los Doños de la Máscara 256 millones y centavos. Segundo son los Yankees con 202 millones, 202 millones. Y le estoy dando para abajo, Tampa tiene la nómina número 26, con 62.754.660, solamente superando a Miami, Baltimore, Pittsburgh y Cleveland. Cleveland tiene la nómina más baja, con poco más de 51 millones de dólares. O sea que eso es hacer rendir el dinero. Claro. Oye, ¿dijiste Cleveland, Henry? Cleveland al final, fíjate. Y, y está jugando bien, ¿eh, Cleveland. Uh -huh. Y, por supuesto, no se esperaba que estuvieran tan cerca ahí, ¿no? En la batalla con los Medias Blancas de Chicago. Uh -huh. Pero tienen 51.765.276 dólares los indios de Cleveland. Mira, pues sí. La, el deshacerse del indoor, ¿no? <risa> bueno, no, del indoor se... y, y pues de Cluber también, ¿no? En sí, sí. momento.
2: No Y se deshicieron igualmente en su momento de de Trevor Bauer, y se deshicieron uh -huh. de Carlos Carrasco. Entonces, de, de los elementos más caros, pues digo, el que sí se quedó fue José Ramírez, el tercera base pero sí con la salida de estos elementos aligeraron la nómina de una manera muy importante. Sí,
1: en realidad Ramírez y Bieber, ¿no? Son las estrellas ahora, Shane Bieber. Claro. Son las estrellas de los indios de quiebra. Y ahorita que dijo Henry de los Dodgers, eh, también el que pasó un mal fin de semana fue Dave Roberts porque el sábado le cayeron a palos a Julio y el domingo le cayeron a palos a Clayton Kershaw esto no es muy común sobre todo que se combinen que, que, que se sumen en dos días consecutivos malas salidas de lo, que, de, 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 de lo que para muchos es el mejor cuerpo de abridores que hay en, en la actualidad en el béisbol de las ligas mayores obviamente no son máquinas y, y de repente van a fallar eh, Julio lo decía Dave Roberts en el, en, en, en el post del juego. Él hablaba acerca de que su recta no, no tenía la, la ubicación que, que en partidos anteriores, que habían sido eh, destacadísima, ¿no? Y eso le costó, la curva no, no estaba tan efectiva. Decía que el cambio estaba bien, pero que en realidad el armamento de, de Julio. No, no caminaba, ¿no? Y a Kershaw le fue muy parecido, así que no, no debe haber sido un, un fin de semana nada, nada tranquilo este, para, para Dave Roberts, aunque los Dodgers eh, están cerca, pero ya cayeron al tercer lugar de la división, los gigantes los superaron, porque esa serie y esas derrotas de Julio y también de Kershaw fueron contra los gigantes. Y, y además, eh, lo que hace un fin de semana de diferencia, porque una semana antes y jugando en San Francisco... Los Doyers hicieron espectaculares y Julio lució verdaderamente sí. increíble, logrando sí. su séptima victoria de la campaña. Y el siguiente fin de semana, bueno, pues se presenta esta situación donde San Francisco le gana 3 de 4 a los Doyers. Eh, y además, eh, contando con la mala fortuna de que en el segundo juego eh, viene este cañonazo de Pujols para Jardín Izquierdo y Todman hace un lance sensacional. Hubieran dejado a los Doyers tendidos en el terreno a los gigantes. Pero se queda con esa pelota, Tomás, se van a extrañar y ahí gana San Francisco. Y luego ya ganaron también sábado y domingo. ¿Quién sabe qué es lo que hubiera pasado si es que la pelota se hubiera ido del otro lado? Pero pues así es, ¿no? Como lo mencionas, eh, hay días simplemente en las que las cosas no te salen.
2: No, pues es que sí, sí, los Dodgers estaban súper enrachados, pero los gigantes de San Francisco, qué, qué gran sorpresa, porque... De los padres de San Diego ya se esperaba que estuvieran peleando fuerte, pero de San Francisco nada y sin embargo se han recuperado porque los últimos años han sido muy problemáticos para los gigantes, la salida de jugadores importantes, pero ahora lo están haciendo muy bien con este Gabe Kapler que llegó como su manager que no tuvo éxito con los Phillies de Filadelfia y están, están dando una muy muy buena batalla, un equipo muy, muy aguerrido este de los gigantes del 2021
1: y sí, que se piensa que no va a aguantar el ritmo de, de San Diego y de los Dodgers, pero por ahora ahí están. Enrique, no sé si tengas ahí todavía la lista de, de las nóminas, porque sí, sí sería, sería interesante saber en dónde anda San Francisco, ¿no? Con todo gusto, y, y estás de suerte porque es la hora de las complacencias. Entonces, eh, ahora les digo, San Francisco posición 12, tiene una nómina de 154 millones y medio, más o menos. 154 millones y medio. Bueno, está a la mitad, ¿no? Más o menos a la mitad de, de los equipos de grandes ligas. Oigan, y para cerrar el tema del béisbol, una muy buena noticia, porque este lunes José Urquidy regresó a la Loma y lo hizo muy bien. Los astros de Houston consiguieron la victoria, holgada victoria además, y eh, contra Boston, contra tus medias rojas, Pepillo... Y además, eh, el mazateco tiró seis entradas, solamente permitió una carrera, solamente tres imparables y ponchó a nueve rivales. O sea, la, la molestia que tenía José Urquidy ha quedado totalmente en el olvido. Esa es una gran noticia, por supuesto, para los astros de Houston y para la Legión Mexicana en Grandes Ligas. Sí, sobre todo porque nos habíamos acostumbrado nada más a que era julio y ya para esta campaña desde un inicio se veía eh, a Urquidi que se ha ido ganando un puesto de manera importante como abridor con el equipo de los Astros, teniendo una buena actuación también ya cuando está avanzada la campaña y eh, además un equipo que es contendiente, eh, que tuvo una batalla muy buena, por cierto, este fin de semana en contra de los padres de San Diego. Eh, de manera que, bueno, nos da mucho gusto por, por Urquidi que pueda estar al 100% y que pueda contribuir con el equipo de los Astros, que todavía deberán mejorar en cuanto pueda regresar Justin Berlander. Claro, ojalá que pueda regresar, ¿no?
2: <risa> sí, lo de la operación Tommy John, yo creo que va a ser complicado que, que pueda regresar Berlander, que solamente tuvo una aparición la, en la campaña anterior y vino la lesión que se recrudeció y por ello tuvo que, que recurrir a esa operación, pues después de ese 2019 fantástico que se llevó el sayón de la liga americana en esa parejera con Jerry Cole pero sí le vendría de maravilla que, que apuntalar el elenco de abridores porque, porque Houston lo necesita y sobre todo en el aspecto del relevo están bien flojitos los astros de Houston, tienen unos relevistas que dejan mucho que desear, pero nos da mucho gusto por lo de Urquidy y del Mazateco porque comenzó flojo, se acuerdan perdió sus dos primeros juegos, andaba mal y luego cuando vienen tres victorias seguidas es cuando, cuando se resiente del hombro, lo sacan del encuentro, pero sí se, se pasó, se pasó creo que desde el 12 de mayo no tiraba y, y aunque le ganó a mi media roja, se bueno que le fue bien a, a José Urquid.
1: Efectivamente, llegó un visitante aquí, por eso estoy intentando ah, de ah, controlar la, la situación. Ya, no, ya. Yo,
2: ya, yo por aquí tengo otro, otro visitante que habla por aquí. Al, al rato o sea, se esto es interesante porque Toño tiene un perro y Pepe tiene un gato, sí.
1: entonces, este, sería interesante juntarlos, hacer un podcast, que estemos todos de manera presencial, y entonces que estén ahí también el perro y el gato. No, Henry, no, Henry, porque creo que Simba sí es un poquitito, este, se
2: descontrola, digamos, con ah, los meninos. No, 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 Aquí este está muy chiquitito, es el, se llama Jack, y yo ya le puse el Jumping Jack Flash, así como la canción de los Rolling Stones. Está, está muy simpático. Ahorita se los voy a mostrar. Está muy lindo porque lo rescataron de un bote de basura. Lo habían no me digas, a la no basura. Oye, Pepillo, no lo
1: vayas a meter en el baúl, ¿eh?
2: No, 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 no para nada. Para nada, pero se los, se los voy a mostrar porque vale la pena. Porque aquí Cristi se, se apiadó de él. Ah, ella ama a los a los animales, a los perros, a los gatos, a todo, y siempre trata de, de, de ayudar cuando, cuando se entera de, de, animales que dejan así en el desamparo, ¿no? Y entonces había un gatito en la, en el bote de la basura, y dice quién tiene, tiene el alma tan negra de poner un animalito en el, en el bote de basura. Aquí está el John Pinjack Jack Flash que los va a saludar. Ah, mira. Oye, Era. está bonito. Sí, está bonito. Está es blanco bonito. blanco. ¿Sí? está está así muy simpático, ya ya bañadito y todo, porque el pobre acarreaba más bacterias y mugre que ya <risa> el... <risa> no o sea, no, no. El, el rescate, a ver pepillo ya, ya me
1: interesó, ¿el rescate del bote de la basura fue reciente?
2: sí, fue pues hace, ¿qué fue? hace unas tres semanas, tres ah. semanas, ah.
1: Uy no, Pepillo. Todavía trae bacterias, ¿eh? Nada, es cierto. No, mira, es más, mira,
2: no, no trae bacterias. No, Pepe,
1: ni te nos acerques mañana,
2: ¿eh? Ah, bueno, es, me, me fumigan antes, hombre, ya. No hay problema, pero, pero sí, sí. la verdad a mí me llama la atención de, de que de que haya personas que, que tengan el alma tan negra que sí. puedan tirar a una mascota, un perrito, a un gato, a quien sea, que lo tiren a la basura porque ya les cansó o porque, o porque ya ya que a quien tenían de mascota dio a luz a unos perritos, unos gatitos, ya ya no nos interesan y los tiran. De veras es tener muy poca, ya saben qué, entonces. Exacto. ¿Qué? Muy poca madre,
1: Pepillo, muy poca madre.
2: Exacto, <risa> <risa> o sea, lo dijiste con todas sus palabras, tener muy poca madre. Pero bueno, <risa> aquí está sus órdenes, el John Jack Oigan, pues, está mira, bonito, haciendo, está bonito.
1: haciendo un poco la, a un lado la sección del veterinario, este, nada más eh, platicar acerca de, de lo que hace eh, el, el piloto mexicano Pato Ward dentro de las 500 millas de Indianápolis de este domingo, eh, que es una carrera sensacional. El año pasado, este que montaron apenas 22 años, había terminado en sexto lugar, fue el novato del año, empató el mejor registro de un mexicano en las 500 millas de Indianápolis, que fue José Legarza y ahora termina en el cuarto lugar o sea, es un eh, joven que tiene un talento verdaderamente extraordinario y también me parece un gran potencial y futuro ya se ha ganado una prueba para estar en un equipo de Fórmula 1 a la conclusión de la campaña en Abu Dhabi y eh, Elio Castro que gana por cuarta ocasión eh, esta carrera de las 500 millas de Dinápolis empatando el récord de todos los tiempos y además Castro tiene 46 años de edad y quienes eh, han ganado esta carrera después de cumplir 46 años, Aloncer, Bobby Onser, Jameson, Fittipaldi. Eh, y entonces, pues, los veteranos, los viejitos, eh, eh, saludamos, está, <risa> están a la alza, porque Phil Mickelson la semana pasada gana a los 50 años el PGA Championship.
0: Tom Brady ganó Super Bowl
1: a los 43 años. LeBron James ganó las finales de la NBA a los 35 años, Nonito Donaire, este filipino, se convierte en campeón gallo del Consejo Mundial de Boxeo el fin de semana a los 38 años. Entonces, Nadal, eh, Henry, Nadal. Nadal, por supuesto, también, ¿no? que, que acaba de ganar el torneo de Roma y a ver qué es lo que pasa ahora en Roland Garro, que estará buscando uh -huh. su decimocuarto título. Entonces, eh, pues los veteranos están a la alza. Algo pasó en la pandemia, Sí. Porque antes de la pandemia, pues eran los jovencitos, los majones y todos ellos que ganaban títulos, y ahora son los veteranos. Henry, Chuy Corona. Ok, ese comentario iba al principio del programa, pero bueno, sí.
0: <risa> 40
1: años de Chuy Corona, ¿eh? Sí, y bueno, Yanás nunca antes había sido campeón, ¿no?
2: Exacto, uh -huh. exacto. Hay un, una trayectoria tan, tan larga y destacada en el fútbol, pero... Pero sí, para que no digan que los veteranos de guerra, que los vetarros ya no sirven para nada, los rucos ya están para el basurero, para nada. Y, y, y como sí. el gatito. <risa> no, el gatito está joven. Este, pero lo de Helio lo de Castro Neves, ¿no? de, de empatar el récord de, de leyendas como AJ Foy, como Alonso Padre, como Rick Mears. Y, y yo recuerdo muy bien a Helio, independientemente de de los cuatro triunfos en las 500 millas de Indianápolis, en, en el IndyCar en, en los años 90, no cuando ahí estaba Adrián Fernández, que fue algo tan importante, pienso yo, para que el automovilismo en México tuviera un repunte importantísimo, fue gracias a Adrián Fernández en las carreras sí. aquellas del IndyCar, después sí. que fue la Champ Car, pero antes el IndyCar, y que corría con... Con, con Helio, y corría con aquel Paul Tracy, que le decían Paul Crazy, porque era un hijo de sus, ya sabrán, ¿no? Tremendo, y era un tipo, se acuerda muy bien el Henry, porque lo noto que se empezó a reír, ese Paul Tracy era tremendo, Gilde Ferran, estaba eh, Jimmy Basser que fue el campeón, o sea, con Alex Anardi, era un elenco de, de pilotos, pero de primerísima línea, y entonces Adrián Fernández se codió con todos esos, con Greg Moore, con, con Juan Pablo Montoya, con los jefes, y llegó a ganar carreras Adrián, y Adrián llegó a correr en, en, en Indianápolis, y llegó a terminar en un séptimo lugar, entonces, pues sí, realmente son pilotos de primerísima línea, y, y qué bueno que, a pesar de su veteranía, Castro Neves estuvo muy bien, ganó, y me da mucho gusto por el Pato World, porque está muy jovencito, y tiene, tiene un futuro por delante. Y se acuerda que hace poquito ganó en ese óvalo que es tremendo y vertiginoso, el óvalo de Texas.
1: Mm. Oye, Rey, eh, eh, ya, ya me quedó la curiosidad porque platicando ayer que estábamos, este pues en algún momento de los tantos que nos vimos ayer, <risa> <risa> nos comentaste no, que iba en el sitio 12. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. sí. ¿Por qué brincó tantos sitios? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, no vi la carrera, pero probablemente haya sido porque... Pues la, las carreras llegan a tener sus desfases, ¿no? De acuerdo a las entradas en pits y todo este Ajá. tipo de situaciones. Entonces yo creo que fue por una cosa así... Eh, en donde pues eh, seguramente habrá entrado a pits y entonces a lo mejor salió un poco rezagado... Y ya después cuando todos los pilotos estaban en la vuelta que debía corresponder... Por eso es que terminó en cuarto lugar. Pero fue una carrera verdaderamente sensacional para Ward para que había calificado en lugar 12. Eh, uh -huh. y, y bueno, pues es una pista demasiado ancha, entonces son tres coches por cada una de las hileras, entonces partió en la cuarta fila. Eh, y bueno, pues eh, fue remontando posiciones y mala suerte también para Scott Dixon. El que tuvo la posición de privilegio que además la lograba por cuarta ocasión, ya ganador anteriormente de las 500 millas de Nápoles, porque pues se le acabó el combustible y entonces, pues esto provocó que, que se rezagara, ¿no? Pero, eh, insisto, una gran carrera de, de Pato Ward. Y eh, lo mejor de todo esto es el, el, el tener varios nombres, ¿no? Que, que, que no sea. Eh, Soraya Jiménez, gran levantadora de pesas, y detrás de ella, ¿quién? Nadie. Uh -huh. eh, Nancy Contreras y Belén Berrero en el ciclismo, grandes pedalistas, detrás de ellas, ¿quién? Nadie. Eh, Lorena Ochoa, gran golfista, detrás de ella, nadie. Aunque okay, bueno, sabemos que ha pasado el tiempo y ha, hemos tenido algunas otras representantes, pero eh, no sé, y así muchos, ¿no? Este, entonces, eh, el hecho de que haya alguien a esas alturas, en ese nivel, y que pueda seguir los pasos quizás de Checo Pérez, que pues no sabemos cuántos años más le van a quedar en la Fórmula 1. Yo creo que es algo sensacional, ¿no? Y, Oye, y ahorita, favor, que dijiste de, ahorita que dijiste de Checo precisamente, eh, se soltó el rumor de que a lo mejor esta semana firma una renovación de contrato con Red Bull, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, ojalá se dé, porque... Pues le daría mucha tranquilidad a Checo Pérez y no pensar Exacto. nada más lo que puede ser esta temporada, y ahí nos vemos. Exacto. Eh, eh, ya, vamos, en Mónaco tuvo una muy buena carrera, no se subió al podium, pero ya hizo eh, un, una buena labor, particularmente también porque, bueno, los coches de Mercedes tuvieron una carrera auténticamente para el olvido. Botas con el asunto este de lo de la tuerca y Luis Hamilton, que eh, calificó séptimo y terminó séptimo. Pero eh, pues, eh, yo creo que, que sería muy bueno para el Checo, de una vez, amarrar su contrato y, y ya pensar tranquilamente en el futuro. Claro, claro, sí. te, sacas, te sacas presión, sin duda.
2: ¿no? No, estar ya, ya tranquilo ¿no? para, para afianzarse en esa escudería que, que es de enorme prestigio y que fue la que ganó títulos con con Sebastián Vettel cuando ganó cuatro veces seguidas el, el campeonato mundial de pilotos, pero regresando rápido a lo de Indianápolis, Castro Neves eh, logró la ventaja para ganar la carrera faltando dos vueltas, porque ese español Palou estaba durísimo, ¿sí? apenas le sacó cuarenta y tantas centésimas de segundo, fue una carrera, pero cerradísima, bueno, el Pato Gore entró a, a poco menos de un segundo de... De, de distancia, o sea, estuvo peleadísima la la carrera, pero finalmente aguantó vara Helio Castro Neves y y ganar la 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 mítica 500 millas de Indianápolis, y lo que son las cosas, ayer ayer eh, se cumplía un, un aniversario más, tocó que en 30 de mayo se efectuó la primera carrera de Indianápolis en, en 1911, o sea, que... ¡Oh! Eh, en, fue la primera carrera 30 de mayo de 1911 y, y este domingo fue 30 de mayo y cuando, y cuando Ray Haroon ganó la carrera en 1911 su automóvil, la velocidad máxima era de 74 millas por hora y ahora van como a 380 kilómetros por hora, entonces está, está muy cañón. Oye, oye, ya a 74
1: no. millas por hora y siento ñañaras, ¿eh? no, oye, es que
2: yo también.
1: 74 millas es una velocidad bastante respetable. Exacto. ¿Vamos? Por ¿Sabes? hora ¿Vamos? para 1911, ¿Sí? es, como ¿no? es como 135 kilómetros, ¿no? Ajá. Es, no es, es un poco menos, son como, poco, como, 105, una cosa así. Ah, no, entonces 105 sí lo controlo, Henry. porque. <risa> <risa> 110 kilómetros es que por hora. Oigan, eh, a ver, este con, con la buena memoria que, que existe en este podcast, un timeline rapidísimo de automovilismo, ahorita que, que decían de que Adrián Fernández ha sido pieza clave para el surgimiento de, eh, o el resurgimiento del automovilismo, pero en un timeline que podríamos hacer, ¿a quién pondríamos primero de los que se acuerden de, de automovilismo? ¿A Moisés Solana? No, bueno, tiene que ser los Rodríguez, ¿no? Claro. Está, por, eso, por eso hablo yo de, de, de la línea de tiempo. Primero son los Rodríguez. Sí. Lo que pasa es que los Rodríguez y Solana fue más o menos la misma época, ¿no? Estás uh -huh. hablando de, de los 60, que Solana también jugaba high y y lo hacía bastante bien. Mira, entonces Pedro, Ricardo y Solana, ¿no? Uh -huh. Y luego, ¿a quién ubicamos sí. en el tiempo? Bueno, después, que, o sea, hay muchos pilotos, por supuesto, pero digamos que de los que tienen mayor ah. relumbrón, pues a lo mejor tiene que ser Héctor Alonso Rebaque, ¿no? Llegando ¿Qué? a la Fórmula 1. Eh, y luego, ¿De? pues eh, la época de José Legarza fue muy buena. Lo que pasa es que entiendo que pues también se acabaron los dineros, pero lo estaba haciendo muy bien José Le. Uh
2: -huh. ¿Sí? y los José Cadeano, le fue, ¿no? Sí, no, ¿qué? tiene razón, porque. Adrián. Sí, porque José Le Garza a principios de los 80 fue novato del año en, en Indianápolis. Y sí, con, con Héctor Alonso Rebaque, cómo batallaron, inclusive con, con su papá, formaron su propia escudería para competir. Eh, Héctor Alonso Rebaque y luego se fue a, si no mal recuerdo, a la escudería Brabham para, para estar en la Fórmula 1. Y después de Rebaque, de Héctor Rebaque, pues. Tuvo que pasar todo todo este tiempo para que surgiera Checo Pérez, no hasta el 2000, que fue el 2010. Pero, por claro. ejemplo,
1: no no podríamos ubicar... Hablando de, como dice Enrique, han pasado muchos pilotos, obvio, igual de, de cualquier deporte, pero a esos niveles, ¿no podríamos poner ahí a Jordán? Ah, bueno, verdad. Bueno, por supuesto, bueno, Mario Domínguez, ¿no? Que también sí, Mario Domínguez... sus
2: sus buenos momentos, sí. ¿no? Michel sí. Jordán también... Eh, Michelle Jordan, car ¿se acuerdan de Carlos Guerrero? Carlos también llegó a competir en Indianápolis. Carlos, Carlos Guerrero,
1: eh, pero eh, en los Trox,
2: más bien en los Trox, ¿no? No, 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 él llegó a competir en el en el Indy, digo, no con mucha fortuna, pero él estuvo ahí en el IndyCar y llegó a participar en Indianápolis, Carlos, de, de ese tiempo, ¿no? Pero Jordán,
1: pero... Jordán y decías Enrique. Eh, bueno, Mario Domínguez fue el que dijo. Mario. Mario Domínguez, claro, Mario uh -huh. Domínguez, exactamente. Uh -huh. Y ahí sí ya nos o sea, vamos hasta checo, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Y ahora con el pato Ward. Y ahora Ward, ajá. Bueno, sí, porque.
2: José, porque, digamos, ¿vas a seguir hablando de coches o vas a abrir tu baúl? Pues voy a abrir mi baúl y voy a seguir hablando de coches.
0: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> bueno, es, es que ahora sacamos del baúl un cochecito que creo que está bien bonito. Y que, está, y que está relacionado con una serie de televisión, ¿verdad? Que, lo, que, la, que la van a recordar inmediatamente de volada. Aquí, aquí les va el modelito. Se van a acordar luego, luego, cuál. ¡Ah!
1: ¡Starsky Hot! ¡No, Enrique Sotorino!
2: ¿Es Starsky Hodge!
1: no enrique sotorino es starsky
2: Hodge? starsky Hotch, efectivamente!
1: ¡Ah! Yo, yo lo estaba confundiendo con el de. Que salió una gochaba guapísima, hombre, ¿cómo se llamaba? Ah, los Duques de Hazard. Eh, los Duques de Hazard, exactamente.
2: No, 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 este es el, el auto de, de Starsky Hodge, bueno, de Starsky se supone que era el carro de, de Starsky, porque wow. eh, Hodge, el güero, bueno, era el que tenía una como carcacha horrible, sí. y el Starsky <risa> era el que andaba en su, en su carrazo, que es un Ford Torino, un Ford
0: Torino 76, punto para detalles.
1: Qué maravilla, Pepillo. Qué maravilla. Y además, qué serie extraordinaria. Eh, claro, con David Soul y con Paul Michael Glazer y sí. con Antonio Fargas como Hockey Bear. Uh -huh. Sí. No, Oigan, y aparte. A, 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 Starsky, a Starsky se le presentó una
2: situación muy dura en su vida, ¿no? Sí. sí. Lo, lo, de, lo de infectados de de transfusiones de sangre, me parece que con lo del, lo del VIH VIH es esta cosa, ¿no? Este, VIH,
1: Pepillo, el VIH. VIH, es para ver cintas de, de video, pero sí, VIH.
2: Bueno, está bien, hombre. <risa> y bueno, pero, pero fue algo muy desagradable porque de, de, de sangre contaminada. Exactamente. Su
1: esposa murió, su esposa murió de sida. Uh -huh. Pero sí fue una cosa horrible, ¿no? Horrible. Pero bueno, en fin, regresamos a cosas agradables. Al, al coche, al coche de Starsky Hodge, mira nada más. Ah, qué cosa, <risa> Pepillo. En su momento en su momento era mi serie favorita, Starsky Hodge.
2: Oh, hombre, y además este contaba con, con música, tema que componía o que compuso Lalo Schifrin, que era un, o que sigue, que yo sepa, sigue viviendo un gran compositor argentino que fue quien quien compuso la música de Misión Imposible y de tantas películas, ¿no? Mm -hmm. Sí,
1: y sabe qué? Y el doblaje extraordinario, ¿no? Sí. De Eduardo sí. Liñán y sí. también de José María Iglesias era, era realmente sensacional,
2: sensacional. No. Y el güero, el güero David Soul, el Hodge. El ¡Cantante! Seguía... ¡Exacto! Sí, 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 en, por ahí del 76, 77, que que tuvo un par de éxitos, me acuerdo uno que se llamaba No te rindas, cariño, que la, la tocaban a cada rato en el radio. Y si oh,
1: por us baby.
2: Exacto. <risa> <risa> y la de Dama de Plata, Silver Lady, también fue otro tema muy conocido de Hodge. Y, y bueno, quienes son fans de, de Clint Eastwood, seguramente recuerdan a, a David Soul en la película Magnum 44, es uno de los de aquel escuadrón de motocicletas de, 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 de policías que se dedicaban a ultimar a los, a los delincuentes. Y entonces Clint Eastwood, Harry el sucio, tenía que parar a esos cuates que andaban desatados. Y uno de ellos era David Soul que después se hizo muy famoso con, con la serie de Starsky Hodge.
1: Y, y es de esos personajes... A ver, Henry, tú que, tú que también, pues, ahora sí, con a profundidad, muchas de estas carreras de, de, de estos eh, actores, ¿es de esos, eh, tanto, tanto Starsky como Hutch, son de esos que quedaron encasillados en su personaje y ya no pudieron hacer algo importante después? Pues sí, y, y lo que más creo, que no, se dedican a otras cosas. Eh, eh, me parece que Paul Michael Glaser también ha hecho dirección... Entonces, eh, pues eh, la, la, la historia cambia y ya no los ves tanto en, en la pantalla. Eh, un personaje que recuerdo muchísimo de Paul Michael Glazer. Eh, fue en la película de Violinista en el Tejado, que no sé si la recuerdan ustedes, pero pues él era el, el que había llegado al pueblo eh, de Anatevka, por cierto, y bueno, pues que tenía ideas revolucionarias y progresistas y todo esto, que además iba en contra de pues, lo que era el, el, el gobierno eh, ruso en aquella época, y bueno, pues que lo habían mandado también a Siberia, en fin. Pero hace un papel muy bueno, muy, muy joven también eh, por Michael Glaser, que es una película de principios de los años 70 con Topol, que la hacía de Tevi el, el lechero y que pues, era el, el, el actor principal en esa película. Pero eh, pues sí, lo que pasa es que se, se dedican a otras cosas también, ¿no? independientemente de otro tipo de, 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 de papeles en donde ya no llegan a tener ese, ese boom tan fuerte. ¿no? O sea, sí, sí hay algunos que se los come el personaje... Y hay uh -huh. otros que simple y sencillamente se, se dedican ya a estar fuera de cámara. Es interesante, ¿no? Porque yo recuerdo, y seguramente ustedes lo van a recordar muy, pero muy bien, el, el, el personaje, eh, el actor que, que te puede indicar o que te puede marcar que puede ser una figura muy, muy relevante en una serie y luego ser igual de relevante en otra serie, pues es el que hacía... Tony Nelson y después JR ¿no? en Mi Bella Genio y, y en Dallas Larry Hackman Larry Hackman, exactamente Y bueno, que igual se la pasó mucho tiempo sin conseguir chamba eh o sea, y igual le pasó a William Shatner que iba a ser el capitán Kirk de Viaje a las Estrellas eh, y así pasa con muchos de ellos oye, ese cuate que conservado es que... Stanley perdón sí. Qué bien conservado está ese cuate. Sí, sí tiene, tiene como 85, 86 sí. años. Está increíble.
0: Muy increíble. bien.
1: Hace, hace sí. un montón de anuncios y también hizo mi simpatía. Ah, <risa> Pero hay una, hay una serie que, que me gusta muchísimo que se llama Boston Legal, que es por ahí noventera, principios del nuevo milenio. Muy buena también.
2: Oye, yo, yo, ahora que, que dicen de, de ese, de esos artistas. Recuerdo a un artista que, que se encasilló en un papel y se acabó la historia. Fue Linda Blair cuando hizo el papel en El Exorcista. Después de eso, sí. no pasó nada con Linda Blair. Se encasilló uh -huh. ahí y se acabó la historia de esta, de, esta, de esta actriz de por ahí de 1973 que hicieron la película.
1: Pues sí, claro. Es que es demasiada
2: de repente la popularidad
1: <risa> y el impacto, ¿no? Y entonces es bien, bien complicado la verdad este el, el, el quitarte de encima el personaje hay algunos que lo logran insisto pero, pero son contados la verdad es que son contados bueno pepillo algo más de Starsky y Hodge, que ya vimos la caja también es, sí. <ríe> la caja no, está ya, presente ya, ya.
2: como la siempre activa, pero además corre bien bonito el carro mira corre a todos <ríe> abajo con
1: el gatito! <ríe>
2: El Ford Torino 76 que está a sus órdenes. Gran Torino. Así es el del carro. Gran Torino. Bueno, cerramos el baúl, Pepillo. Perfectamente. No,
1: cerramos el baúl. Y, Henry, antes de, de concluir, eh, básquetbol de la NBA, ¿qué te ha parecido el playoff? Eh, ¿Qué hay destacado? ¿Qué te parece? Que, ¿Quién ha decepcionado? ¿Cómo ves? Pues mira. Eh, Ahí están los tres grandes en la conferencia del Este, Milwaukee que barrió con Miami, Miami les había ganado el año pasado y eh, llegaron hasta la final de la NBA contra los Lakers, pero bueno, Milwaukee es un mejor equipo, eso es indiscutible. Eh, lo que está haciendo el equipo de Brooklyn, que por fin está jugando los tres grandes, Durant, Kyrie Irving y por supuesto también James Harden y tienes también en esa conferencia el equipo de Filadelfia con Envidi y con Ben Simmons. Cualquiera de esos tres equipos va a llegar a la final, los demás eh, los veo muy complicado. Eh, los Knicks ha sido algo interesante, una, una historia pues de, de llamar atención, que por primera ocasión en ocho años se metieron a la postemporada. Cuando ganaron su primer partido en este compromiso en contra de Atlanta, bueno, el festejo en el Maestro Square Garden, el festejo en Nueva York fue tal que parecía que, que eran los campeones de la NBA y habían ganado un partido. Pero bueno, pues también es una afición que está ávida de tener eh, algunos logros importantes. Y del otro lado, en la conferencia al oeste, eh, estamos grabando este podcast en, en, en lunes, pero eh, la serie de los Lakers en contra de Phoenix se puso muy interesante. Eh, están empatados a dos victorias por bando, eh, la localía en este momento le favorece a los soles porque dos de tres partidos se estarían jugando en su, en su casa y además en el partido del domingo se le estimado Anthony Davis, entonces si es que un, eh, enfrentar a los Lakers nunca era una cosa agradable, pero si te, te, te tocaban... Qué mejor que fuera en la primera ronda, cuando venían un poco oxidadones todavía, LeBron James y Anthony Davis. También. Y ahora con esta lesión, bueno, pues eh, la, la situación se ha eh, hecho todavía más grave no para el equipo de los Dakers. Vamos a ver si son capaces de sacar la serie. Eh, interesante con el caso de Chris Paul, que eh, es pues el alma del equipo de los Soles de Phoenix. Eh, él él eh, en el arranque de la serie sufre una lesión en un hombro y para el juego número 4 su entrenador no lo quería poner y entonces Paul le dijo, sabes qué, dame chance de iniciar el partido, ver cómo, 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 ve, cómo me ves y si me ves bien déjame. Y bueno, pues tuvo un muy buen partido Chris Paul y se empató a la serie, dos victorias por bando y a ver qué es lo que viene más adelante, ¿no? Pero yo creo que es una serie que todavía tiene mucho que decir. <risa> Oye, Rín, o, 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 otra pregunta. Me, me estoy acalambrando, perdón, aquí te controlar al perro y que hicimos promocionales hoy. <risa> nuestra, nuestra condición, en no es la mejor, ¿verdad? No, 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 no la verdad es que yo hoy hice el ejercicio que debí haber hecho entre enero y mayo.
2: <risa> Ahora sí que Fred Astell y Jim Kelly... <risa>
1: Sí, no, no. pero Fred Aster y Jim Kelly se están revolcando en sus tumbas después de lo que hicimos, Tony y yo. Sí. Empezaron a querer unas lagrimitas, Pepillo. Oye, Henry, eh, para la gente eh, que nos ha preguntado sobre las transmisiones de NBA en, en playoffs y la, en la serie final, la serie final la vamos a tener en Tudende, por supuesto, ¿no? En México. Sí, así es, Toño. En, en Canal 9, en tele Abierta, tenemos tanto de esta primera ronda como de la segunda, que son las semifinales de conferencia, un partido cada fin de semana en Canal 9. Y luego ya cuando viene la final de la conferencia, que nos toca la final de la conferencia del Este, que lo usa sensacional, ya tendremos todos los partidos en tela abierta a través de Canal 9, como también todos los partidos de la serie final. O sea que cuando llegue, digamos, ya la etapa de final de conferencia, ya va a haber partidos, digo, no son todos los días los play pero pero cada vez que haya actividad en la conferencia que nos toca, y obviamente la serie final, tendremos en Canal 9. Exactamente, exacto. Entonces, pues mira, cualquier combinación eh, me parece sensacional, pero teniendo a Filadelfia, Milwaukee y Brooklyn, luce muy, muy atractivo. No, imagínate. Imagínate, Pepillo,
2: ¿quién te gusta de estos? Ay, ay, ay. Oye, pues es que eh, están, están muy fuertes. A ver si, si finalmente... El, el equipo de los Bucks de Milwaukee puede, puede lograr un título. Ya son muchos años de que de que no logre un campeonato, desde que estaba ahí muy joven Lua Alcindor, ¿no? En el Karim Abdul-Jabbar, y se han quedado en la orilla. Yo me, me gusta el equipo de Milwaukee. La verdad, me gusta mucho para que pueda llegar lejos, porque, pues, ¿cómo, cómo van mis, mis queridos Celtics de Boston, mi Henry?
1: No, Pepillo, pues, este la verdad.
2: Adiós, ¿verdad? ¿eh?
1: ¿Sabes que Han tenido muchas lesiones y, y eso es fundamental, por más que se multiplique Jason Tatum. Está muy complicado. Ibas contra el equipo de, de los Nets de Brooklyn, entonces está muy, muy difícil. Es más, quizás para cuando salga a la luz este podcast, a lo mejor ya está bailado.
2: <risa> algo, que, algo que te quería preguntar, mi Henry, y me llama la atención de los Knicks de Nueva York, que creo que no han ganado un campeonato desde principios de los 70 y que sea la franquicia más cara de la NBA la que vale más lana
1: por la ciudad <risa> claro o sea depende muchísimo no el, el mercado en el que te encuentres porque también están muy bien valuados los eh, Nets de Brooklyn de, quiero decir los este sí, los los Nets entonces sí es una situación en donde el mercado tiene muchísimo que ver bueno señores, pues ya para cerrar porque ya, ya saben que el productor ya está aquí molestando que si casi 50 minutos que si no se aburren que si no sé qué y bueno, pues entonces ya, como ya nos quiere pasar a retirar no, no definitivamente pero por este día Sí, sí por hoy ¿Eh? Solo por hoy, solo por hoy así como los, solo por hoy eh, Ahí les va, ahí les va Hablando acerca de Cruz Azul, fíjate, abrimos y cerramos con Cruz Azul, bueno, ¿Abriste Cruz Azul, y cerraste con Cruz Azul, que es muy distinto, claro, <ríe> pero bueno, ok, <ríe> todos, todos abrimos y cerramos con Cruz Azul, 23 años y medio sin título, esta racha que fue una pesadilla para la gente de Cruz Azul, cuando les digo de rachas, positiva o negativa, de equipo o individual, ¿cuál es la, la racha que inmediatamente recuerdan?
2: pues <ríe> A ver, Pepillo, venga. Pues yo, yo le recuerdo inmediatamente mis medias rojas, 86 años sin ganar un campeonato. 86. Y muchas frustraciones y finalmente llegó llegó el campeonato que tuvimos la enorme, la, la enorme fortuna de transmitir en el 2004 esa Serie Mundial, pero luego luego me acordé, 86 años de sequía.
1: Yo eh, Me vino a la mente dos. Eh, una de ellas, que fue la segunda que se me vio a la mente, fue la de los 108 años de los cachorros de Chicago, ¿no? que además es un equipo eh, muy querido, con una afición noble, fiel, eh, y que además pues, también tuve la fortuna de, de estar ahí presentes cuando terminó esa serie, y además, de qué forma, cuando venían abajo de 3 a 1 en contra de los indios de Cleveland, y ese séptimo partido que fue una auténtica maravilla. Y la otra, que no tiene nada que ver con un campeonato, pero son los 26 partidos seguidos que perdieron los Bucarados de Tampa cuando surgen en la NFL en el 76, ah, que claro. pierden 14, y luego en el 77 que pierden 12, ¿no? Eran temporadas de 14 juegos de campaña regular. Entonces, esa racha la, la recuerdo muchísimo, no sé por qué, pero ahí está marcada. Fíjate, <risa> yo, yo lo primero que pensé fue la racha de Ritken, la racha <risa> de Cal <risa> Ripken Jr., <risa> Y, y es que lo platicábamos el otro día que este que el Talachas nos mandó una efemérides y, y ahí salió lo de lo de Ripken, que se estaban cumpliendo años de cuando inició, cuando inició en 1982, si no me equivoco, uh -huh. esa, esa racha de, de Carl Ripken Jr. y la otra racha que también recordé, y no sé por qué, la de Pete Rose, que ni siquiera uh -huh. es marca, ¿no? No, ¿no? Bueno, creo que es marca de, de Liga Nacional. De la Liga Nacional. Sí. Exacto, empató Liga. la marca de la Liga Nacional, ¿no? 44
2: mm. Exacto, 44
1: Y se quedó porque... corto de los 56 de Di Mayo. Exactamente, exactamente ¿Por qué me acordé de esa racha? Tampoco sé por qué, pero bueno, fue de la que me acordé Señores, vamos a cerrar eh, antes de que aparezca otro pizarrón con quién sabe cuántos minutos ya de este podcast Entonces, Henry, como siempre un placer saludarte, un abrazote Igual Toño, Pepe,
2: cuídense mucho. José Bicentenario, abrazo y cuida a Jack, por favor. Ah, sí. Mi Jack el saltarín Jumping Jack Flash, recordando a mis queridísimos Rolling Stones. Así que lo vamos a cuidar con esmero, con Cristo y con Lau.
1: <risa> muy bien, muy Un bien. abrazo a así, todos. Abrazo, abrazo, Pepe, abrazo a Henry. Y así cerramos, amigos. Esto es el podcast de TUDN, amigos, y la próxima semana, John Mediante, nos saludamos.